0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på www.hillsong.se All right, ska vi gå in i dagens predikan? Tack så mycket bandet, tack till och Bra jobbat. De uh, kan inte spela mer för de jobbar på akkord. Den var bara för Göteborg, all right? Det var ingen i Stockholm som fattade den. Vi har ju campus här i Stockholm City, i, i norra Stockholm, södra Stockholm, i Jönköping, i Örebro och i Göteborg. Och Ibland så måste man bara bli en göteborgare för göteborgarna, all right? All right. Jag är väldigt glada för möjligheten att kunna vara online. Jag är väldigt tacksam till våra team, alla ni som tittar på det här. Jag vill bara att ni ska veta vilket otroligt team vi har som på kort varsel har dratt ihop en produktion som jag tycker är världsklass. Och, äh, därför att ingenting kan hindra oss från att få ut de goda nyheterna. Och om det är någonting som vi behöver mer än någonsin så är det ett budskap av hopp. Yes. Jag vet inte hur du gör men, äh, äh, men jag finner mig själv gå in på de olika nyhetssajterna igen och igen och igen. Och kolla vad har hänt, vad har hänt, hur många är smittade nu, vad är det sista de säger. Och för varje gång man går in så känns det som att äh, man tappar mer och mer hopp. Och det finns så många som säger så mycket. Och jag visste inte att det fanns så många experter på det här som det finns. Det är, men vart har de varit hela mitt liv? Det är, det är, och jag antar att de är experter. Men jag inser också att det finns väldigt många som säger mycket. Jag pratar inte om de som kan någonting. Någon ska vi lyssna på. Men det finns många som säger mycket. Som tolkar mycket och som har mycket åsikter. Och som kanske har ett eget Twitterkonto. Som bara skapar oro. Jesus sa så här. Min frid ger jag er. Inte den frid som världen ger. Utan min frid. Det innebär att du kommer inte hitta frid i att konstant fylla dig själv med bara negativa eh, saker. Genom att bara lyssna på eller titta på allt det negativa som kommer ut. Utan du kommer hitta det genom att bestämma dig. Givetvis att söka bra information och se till att du, att du vet vad du behöver. Men se till att, 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 att media inte bara är där du hämtar din information ifrån. Därför att det finns också andra sätt att göra det. Till exempel så är Bibeln fantastisk för att guida oss. I situationer och i omständigheter. När vi inte riktigt vet vad att nästa steg är. Amen? All right. Jag fick en fråga för ett tag sedan. Någon som frågar mig. Andreas, vad är det du vill? Och vad är det ni vill med er kyrka egentligen? Det är ju en väldigt bra fråga. Det är ändå, Det ändå värt att tänka på. Vad är det vi vill? Tusentals människor samlas i hilsång i, i Sverige varje vecka. Um, över hundratusen. Samlas i någon av våra 30 kyrkor runt om i hela världen. Eh, kanske ännu mer, 120 30 000. V vad är det vi vill? Och vi är inte den enda kyrkan som finns. Vad är det vi vill med kyrkan? Och vad är det som är meningen med det vi gör? Jag hör så många prata om att Gud inte finns. Jag hör så många som säger att kyrkan finns knappt i vanliga svenskars medvetande. Att människor inte ser kyrkan som en lösning. Förrän man drabbas av en katastrof i livet. Kyrkan är fantastisk när det är katastrof. Jag pratar inte om dagsläget. Men vet du vad? Kyrkan är otroligt viktig i livets alla olika säsonger. Men om det är så att folk inte riktigt förstår värdet av tro, värdet av kyrka. Så är det inte, då kan man inte skälla på människor för det här. Då måste jag fråga mig själv. Vad är det vi behöver göra för att människor ska förstå? Om det är så att jag tycker att vi har världens bästa nyheter. Om det är så som jag tror att de är tillgängliga för alla människor. Att alla människor behöver dem. Då måste jag fundera på vad kan jag göra mer för att människor verkligen ska förstå det. Kalla mig gärna naiv men jag tror att, en till att vi har startat en kyrka som heter Hilsom. Det är på en, för att ändra det. För att människor ska förstå att det finns en Gud som är god. En Gud som är för människor. En Gud som inte är arg på människor. En Gud som är på människors sida. Hur ska det här ske? Hur ska människor kunna se Gud? Hur ska människor kunna få tag i hopp? I en situation där allt känns så hopplöst. Vad har vi att ge hopp? På vilket sätt kan vi göra det här? Jag har läst i Bibeln lite det senaste och Det finns något som jag ofta har pratat om i vår kyrka. Jag är inte sjuk, det är bara väldigt mycket rök här uppe right. uh, Kanske vi kan ha lite mindre Välkomna hem till oss, all right Det är söndag kväll då är på Jag måste dricka lite vatten All right well, jag, ingen, jag hoppas ingen har druckit av det här vattnet du. Jag vet inte om vi får skämta om sådär Hur ska det kunna ske? Och jag funderar på tre saker Tänk om alla skulle bry sig. Om alla som säger att Gud finns och att Gud är god. Om alla som säger att de har en tro på Gud. Alla vi. Gärna alla. Men framförallt de som, vi som säger att vi tror på Gud. Tänk om alla skulle bry sig. Tänk om alla skulle bestämma sig för att bidra. Och tänk om alla skulle bestämma sig. För att introducera människor till Jesus. Jag kan inte debattera någonting till tro. Jag kan inte vinna över människor över till tro genom att debattera. Men jag kan visa dem vem Gud är genom mina gärningar. Jag kan visa människor vad Guds kärlek är genom det sätt som jag bestämmer mig för att älska andra människor. Genom det sätt som jag bestämmer mig för att förlåta de som kanske inte förtjänar förlåtelse. Genom det sätt som jag bestämmer mig för att sträcka ut en hand till de människor som jag kanske inte ens har någonting med att göra. Genom att ta ett steg över ensamhet och isolation och bestämma mig för att för att faktiskt ge någonting utan att förvänta mig att få någonting tillbaks. Därför att det finns någonting på insidan som driver mig. I Efesbeth kapitel 2, vers 10 så står det så här. Paulus skriver. Till hans verk är vi. Skapade i Kristus Jesus. Till goda gärningar. Som Gud har förberett. Så att vi ska vandra i dem. Så Paulus. aposteln Paulus som har skrivit två tidigare av Nya Testamentet. Han säger att vi är skapade. I Jesus, Kristus Jesus. Av Kristus Jesus. Och vi är skapade. Eh, till vad då? Till goda gärningar. Du är gjord. För att göra gott. Meningen med. Men vårt liv nu när vi har hittat Gud är att vi ska göra gott för andra människor. På ett annat ställe så står det så här. När världen, det, det, Bibeln kallar ofta de som inte tror för världen. Eller när människor ser hur vi älskar varandra. Och hur vi älskar andra. Så ska de förstå att Gud har sänt oss. Jag tänker ibland att vi inte har gjort ett bra jobb med det. Men faktum är att det är kärleken som är skillnaden. Att det är kärleken som gör det annorlunda. Att det som Paulus talar om i första könniska kapitel 13 om kärleken. Allt tror allt hoppas den, allt uthärdar den, allt gör den. Hur skulle våran värld se ut om det fanns mer kärlek? En del säger en del, hur kan världen se ut som den gör om det finns en Gud? Hur kan det finnas krig? Hur kan det finnas svält? Hur kan det finnas allt som finns ondska? Det är en vettig fråga. Det är en helt normal och helt okej okay fråga. Men min fundering och mitt svar är alltid. Vem har skapat vad? Det jag gör av onska kan jag inte lasta Gud för. Det som är gott i mitt liv kan jag tacka Gud för. Men jag kan inte lasta Gud för min egen egoism. Jag kan inte lasta Gud för min egen girighet. Jag kan inte lasta Gud. Vi kan inte lasta Gud för att några få människors girighet suger ut hela länders tillgångar. Förslavar människor. Vi kan inte lasta Gud för att det finns människor som tycker att det är rimligt att kidnappa 13-14-åriga tjejer och sälja dem i human trafficking, i mänsklig slavhandel. Där de utsätts för hemska saker. För att de vill tjäna pengar. Det är inte Gud som gör det, det är människor. En del säger Andreas, ingen kan tvinga mig att tro. Och det är helt sant. Ingen, inte ens Gud, försöker tvinga någon att tro. Det är därför kärleken, och också kärleken från Gud, låter oss välja Om vi vill ha en relation med Gud eller inte. Och när vi väljer att inte ha en relation med Gud. Så är vi också fria att göra alla andra val. För hur skulle Gud vara kärlek om han tvingade sig på oss? Om han tvingade godhet på oss? Om man tvingade oss till att följa honom och tro på honom och älska honom. Ingen relation som bygger på tvång är hälsosam. Ingen äkta kärlek bygger på att någon part tvingar sig på den andra. Äkta kärlek bygger på att två parter väljer varandra. Så också vår relation med Gud. Och när vi människor säger vi vill inte ha med Gud att göra, vi klarar oss själva. Vi är det smartaste, vi är det högsta intellekt som finns. Vi är de bästa på att hantera livet, på att driva den här världen och hantera den här världen. Och så låter vi vår egen mänsklighet fatta beslut. Som gör att världen ser ut som den gör. Det var när Gud såg vad vi människor hade gjort världen till, som han sa. Ty så älskade Gud den här världen. Att han gav den sin enda son. Vilken värld var han älskade. Den vi hade förstört. Den värld som vi har fyllt med ondska. Den värld som vi har skapat där människor är ensamma. Där människor lever distanserade från mänsklig kontakt. Där trasighet finns. Där vi gör varandra illa. Där det finns krig. Där det finns svält. Den världen älskade Gud. Och älskar Gud. Så mycket att han gav den sin enda son. Så att var den som tror på honom. Inte behöver gå förlorad. Inte behöver vara ensam. Utan få evigt liv. Vad gjorde Gud med våran ondska? Nästa vers kapel, i kapitel 3, vers 17 i Johannes evangeliet säger. Gud sände inte sonen för att döma världen. Utan för att rädda den. Det betyder inte att Gud är nöjd med allting som sker. Eller att han sitter stilla och tittar på det. Men han säger att var den som väljer honom. Så har han skapat en annan väg. Så har han gett oss uppdraget, vi som tror. Att vara exempel för den här andra vägen. Att leva ett liv som visar på en annan väg. Som visar på kärlek, på förlåtelse På tålamod, att inte löna ont med ont. Att öppna våra hjärtan. Öppna våra liv. Att förlåta människor som kanske inte ens förtjänar det. Skapa det till goda gärningar. Jag tror att du är gjord för att göra gott. I samma intervju som jag pratade om tidigare där jag fick en fråga om vad vi ville så fick jag en fråga där de frågar hur ska människor se att det finns en Gud? Bra fråga. Jag tror att människor ser att det finns en Gud när det inte längre finns en skillnad mellan det vi tror och det vi gör. Troende människors diskrepans mellan det vi säger att vi tror på och det vi faktiskt gör hjälper inte människor att se Gud. Ingen av oss kommer någonsin vara perfekt. Du kommer inte hitta en kristen som är perfekt. Alla är människor. Alla gör sitt bästa. Men ju mer mitt liv, det jag tror på, det jag säger att jag vill vara. Och det jag faktiskt gör, ju närmare de hamnar varandra. Ju mer trovärdig blir det, trovärdig blir det jag säger om vem Gud är. Och jag tror att Guds rike exploderar. När det vi tror överensstämmer med det vi hör. I Jakobs brev, kapitel 2, vers 14, så skriver, skriver fattaren så här. Mina bröder, eller systrar också. Vad hjälper dem om någon säger sig ha tro, men saknar gärningar? Den tron kan väl inte frälsa honom. Om en broder eller syster saknar kläder eller mat för dagen. Och någon av er säger till dem, gå i frid. Klä er varmt och hett i mätta. Men inte ge dem vad kroppen behöver. Vad hjälper det? Så är också tron i sig själv död. När den är utan gärningar. Nu kanske någon säger du har tro. Ja men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar. Så ska jag visa dig min tro. Genom mina gärningar. Bibeln säger att vi genom vad vi gör. Visar vad tro är. Att göra istället för att bara säga. Jag tror att det finns ett otroligt behov. När människor känner sig vilsna. När människor känner sig rädda. Ett otroligt behov för människor att hitta hopp. Ett otroligt behov för människor att hitta frid. Men grejen är hopp och frid är inte en plats som du tar dig till. Jag tror att det är en gåva som Gud ger. Inte en gåva som Gud ger till bara de som tror perfekt. Eller de som har alla rätt på sitt kristendomsprov. När Bibeln säger att var den som ber ska få den som ber ska få. Jag tror att frid och hopp är en gåva som Gud ger till varenda människa. Till dig som tittar på det här som sitter hemma. Kanske med en gammal barn tro. Kanske med en liten, liten tro. Om, omhuldad av tvivel, omhuldad av frågor. Även den lilla tron eller den lilla förhoppningen som du kanske har. Som du kanske inte ens tör säga till någon. Som du kanske inte ens tror är någonting. Den lilla tron räcker för Gud. Om du skulle våga pröva att vända dig till Gud och säga Gud, ge mig din gåva av hopp. Ge mig din gåva av fri. Så tror jag att du kan få uppleva någonting som är långt mycket mer. Bibeln säger att det är vad inget öga har sett. Vad inget öra har hört. Eller vad våra människokärtar inte kan förstå. Eftersom Gud är så mycket större. Det finns en berättelse som jag älskar i Lukas i kapitel 10. Om, så kanske det bästa exemplet som Jesus ger oss. Om att vara, leva liv. Som visar människor på Guds godhet. Lukas kapitel 10, vers 30, så står det så här. En man var på väg från Jerusalem till Jeriko Och råkade ut för rövare. De slet, av, de slet av honom kläderna och misshandlade honom. Sedan gav de sig av och lämnade honom där halvdör. En präst kom händelsevis ner samma väg. Och när han fick se mannen gick han förbi. På samma sätt var det med en levit. Han kom till platsen, såg mannen och gick förbi. En samarit som färdade samma väg kom också dit. När han såg mannen förbarmade han sig över honom. Han gick fram till honom, hällde olja och vin i hans sår och förband dem. Sen lyfte han upp dem på sin åsna. Och hällde olja och vin i hans sår och förband dem. Sen lyfte han upp dem på sin åsna. födde honom till ett världshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram två denarer. Och gav åt världshusvärlden och sa, sköt om honom. Och kostar det mer ska jag betala när jag kommer tillbaka. Vem av dessa tre Tycker du vad är nästa för mannen som hade råkat ut för övare? Han svarade. Den som visade honom barmhärtighet. Då sa Jesus till honom. Gå du och gör som han. Så Jesus berättar en liknelse. Han har tidigare sagt att vi ska älska våra nästa. Som vi älskar oss själva. Kanske ett stort problem i vårt samhälle men Med att älska våra nästa som oss själva är att väldigt få av oss älskar oss själva. Så vi älskar våra nästa som vi älskar oss själva. Det betyder. På ett väldigt dåligt sätt. Men Jesus har sagt att vi ska älska. Vår nästa som oss själva. Så berättar han en liknelse. Och han tar upp tre människor. Sorry om du tittar på det här och Är med i kyrkan. Men jag kan inte bara låtsas som att allt vi gör alltid är bra. Ibland måste vi också bara fundera på. Hur kan vi förstå ännu mer. Hur vi kan vara en reflektion av vad Gud har kallat oss till. Därför att det finns människor som längtar efter hopp. Och Gud har gett oss uppgiften och administrerat det hoppet. Så en man. Vi gjorde en kidsvideo. Om du har barn så kan du gå in på Hilsam.se Snedstack Play. Inte nu men senare. Och kolla på en speciell äh, kidsvideo som jag gjort till alla barn. Äh, som handlar om den här historien. Om det man har häkt i Jag vill redan nu varna att äh, det, det, det är någonting där som är lite skevt. Men det är för att jag inte hans ser den. Äh, liknelsen där är en AIKare som råkar illa ut. Och en djurgårdare kommer och, och hjälper honom. Nummer ett. Jag vet inte om det skulle ske i verkligheten. Nummer två, alla vet att den Bamherty i Samariten hade varit en MFF-are. Och inte en Djurgårdare. Men det var det. Storyn är bra. Lagen haltar lite grann. All right? Dessutom fick jag höra idag att ESL har bestämt sig för att stänga all hockey. Vilket innebär att mitt älskade Leksand är kvar ESL ett år till. Come on, somebody. Inget ont som inte har gått, Hej, om du håller på mod eller björklöven. Uh, chansen fanns att ni kunde ha gått upp. Den var väldigt liten. Men den fanns. Men nu läxan kvar. All right. Så tre människor. En präst, en levit och en samarit. Ser en man som har blivit misshandlad och rånad. Kanske på samma sätt som vi läser om här i Stockholm. Hur unga killar och tjejer blir misshandlade och rånade på tunnelbanor. För att någon vill ha deras jacka eller deras telefon. Tar ära ifrån dem. Här ligger en man utslagen. Och tre personer går förbi honom. Den första är en präst. Prästen kanske kommer dit och ser någon som ligger där. Vänder sig om och kollar. Ah, det är ingen som ser. En präst är en sån som jag. Som talar om till andra människor. Vad de borde göra. Men när opportunity finns för honom att göra något som är bra. Fast det fanns ingen crowd där som kunde se hur bra han var. Så väljer han att titta bort och kliva över. Och gå vidare. Jesus går vidare och säger att det kommer en levit som gick förbi. Levit var en levit. Levit, alla som hörde det på den tiden, de visste exakt vad det var. Det var en tempeltjänare. Det var någon som tjänade i templet. En del av dem ledde lovsång. En del av dem eh, eh, hade olika sysslor i templet. De hade betalt för att hjälpa människor i behov. Så en levit som är anställd i templet, anställd i kyrkan, för att göra gott. En slags diakon. Bestämmer sig också att gå förbi. För de tycker att det är inte mitt problem. Jag kanske ska ringa någon samhällsinstans som kan komma och hjälpa den där personen. Jag går förbi och så ringer jag 112 eller 1177 och säger att det finns ett problem. Nån borde göra någonting. En tredje som kommer är en samarit. Det betyder att han är från Samarien. Samarien var ett område som var utstött. De som bodde i Samarien. De var segregerade. De var utstötta. Uh, då, när de skulle hämta vatten så gick de ofta på tiden ingen annan var där de var lågställda i klassamhället lågställda i, i, i samhället vad det gäller uh, hur människor såg på dem förtryckta ofta om en sam samarier visar sig bland andra människor själva kunde de bli misshandlade eller uh, människor gjorde dem på olika sätt man såg ner på dem men den här samarien som kommer och ser den här mannen ligga där han är den enda som mänskligt sett inte har någon anledning att stanna. Han är en person som garanterat har varit utsatt för rasism, förtryck, segregering, mobbing. Utav sådana som han som låg där, misshandlar. Det hade varit rimligt för honom att säga du kan ligga där. Så där har jag legat många gånger. Nu ni har fått tag i mig. Men Jesus säger att den här samarien. Stannar vi igen? Han gör det. Leviten som hade betalt för att göra det. Han gör det han inte gjorde. Han gör det prästen som predikade om att göra det. Det prästen inte gjorde. Men jag försöker inte ge präster ett bad rep. De flesta är fantastiska. Det här är bara en story, right? Men han gör det ingen annan gjorde. Kanske många andra hade gått förbi honom den där dagen. Han bestämmer sig för att böja sig ner och ta upp honom. Lägga honom på en åsna. Ta honom till ett världshus. Lägga in honom där. Hälla olja i hans sår. Tvätta hans sår. Han måste resa vidare men han tar pengar han ger till den som har vägslut och säger Hej jag kommer tillbaka om några dagar. Och, och, och om det här inte räcker för att du ska sköta om honom så får du mer när jag kommer. Och Jesus frågar vem av de här tre var är nästa för den som har blivit utsatt. Och de svarade den som visar honom barmhärtighet. Och Jesus sammanfattar tro när han säger gå du och gör som han. Tänk på några saker, jag har skrivit ner några saker. Ibland har vi punkter, nu har jag sju stycken för se hur många vi hinner. Right. Några saker från den här berättelsen. Några saker om den bamhärtige samarien eller bamhärtige samariten. Nummer ett, han dömde inte han som var i behov. Det är så enkelt för oss att titta på någon som är utslagen. Titta på någon som är fulla av rädsla. Titta på någon som inte är som oss. Titta på någon vi stör oss på. Någon på sociala medier som vi stör oss på. Och tänk att han är inte som mig. Eller det är han gjort själv. Han kan skylla sig själv. Han skulle aldrig ha gjort det. Hon skulle aldrig ha gjort det. Men den man hör till Samarien. Han bestämde sig för att inte döma den som låg där. Utan han bestämde sig för att hjälpa honom som var där. Om du tror på Gud så är inte ditt jobb att döma människor. Ibland har vi gjort en alldeles för bra jobb med att döma människor. Men Jesus sa när han ställde sig fram för en kvinna. Som hon sa hade begått äktenskapsbrott när männen ville stena henne som fortfarande sker i vissa kulturer så ställde sig Jesus mellan männen och den här kvinnan och han säger den av som utan syn kan kasta första stenen man hör hur stenarna faller och alla går därifrån och Jesus vänder sig mot kvinnan och hon är övertygad om att nu kommer min dom för hon visste att hon hade gjort fel men Jesus säger inte heller jag dömer dig vårat jobb är inte att döma människor vårt jobb är inte att analysera varför de är där de är. När vi jobbar med utslagna, hemlösa, missbrukare. Eller människor som kastar bort livet. Som begår misstag. Som får stora konsekvenser. så är inte vårt jobb att döma människor. Vårt jobb är att lyfta upp dem på våra åsna. Och ta dem till en plats där de kan få hjälp. Guds kärlek börjar inte med att ställa förhörsfrågor. Guds kärlek börjar med att hjälpa. Oavsett vad människor är. Det andra som jag ser. Det är att han använder. Alltså Samarien använde inte sina egna problem som en ursäkt. Det här var enkelt för honom att säga. Jag skulle kunna hjälpa dig om jag har egna problem. Faktum är att om någon ens ser mig här med dig. Som inte är av min släkt. Som inte är av mitt folk. Om någon ser mig med dig på min åsna. Så kan de tro att det är jag som har gjort det. Och jag blir dödad. Han kunde ha sagt, jag är också utsatt. Jag har varit det du De har misshandlat mig också. Jag är också missförstådd. Jag är också utsatt för rasism. Jag är också utsatt för massa saker. Jag har egna problem. Det är så i våra liv att tänka, hur ska jag kunna hjälpa någon? Jag har egna problem. Men jag har upptäckt i mitt liv att en av de bästa sätten att för mig själv att komma ur mina egna problem det är att hjälpa någon annan nu sina problem. Det bästa sättet att få en vän det är att bli en vän. Det bästa sättet att bryta ensamhet är att bryta någon annans ensamhet. Min bön att vi skulle vara en kyrka som gömmer oss och säger vad jag har egna problem, jag kan inte hjälpa någon. Om du andas, om du lever, om du har mat för dagen så finns det något som du kan göra för någon annan människa. Du behöver inte förändra hela världen men du kan förändra någons värld genom att bestämma dig för att göra en skillnad. Han såg inte sina egna problem som en ursäkt för att inte hjälpa till. Det tredje jag ser i den här texten är att han såg sig själv som lösningen. Han skapade utrymme i sitt liv. Han var på väg någonstans. Men när han såg den här mannen så såg han sig själv som lösningen. När han tog mannen upp på sin åsna. Tog en omväg. Pausade sina egna planer. För den här utsatta skull. Tog med honom till ett världshus. Det är väldigt enkelt. Inte minst nu med det vi står inför nu med. Corona och covid-19 och rädslor och smittspridning och, och att vi var den bara går till sig själv. Att vi tänker att någon borde göra någonting. Någon borde lösa någonting. Någon borde fixa någonting. Men tänk om vi var den skulle fokusera på utifrån alla de råd som vi har fått om vad vi behöver göra för att hantera det här på bästa sätt. Om vi skulle fokusera på istället för bara hur, hur kan jag få allt vad jag behöver? Hur kan jag få mest toapapper? Hur kan jag få mest spaghetti? Hur kan jag bunkra mest hemma? Tänk om vi skulle fundera på hur kan jag vad till sig för en annan människa. Vad kan jag göra för min granne? Vad kan jag göra för någon som är ensam, gammal och sjuk? På vilket sätt kan jag visa Guds kärlek till andra människor? Hur kan jag se mig själv som en del, liten del av lösningen. För den stora utmaningen som vi har. Vårt samhälle är inte institutioner. Vårt samhälle är inte myndigheter. vårt samhälle är människor. Människor som du och jag. Och det vi bestämmer oss för att göra. Det är det som vårt liv kommer bli. Det är det som vårt samhälle kommer att vara. Min bön är att vi skulle förstå. Att det finns så mycket som vi kan göra. Det fjärde som jag ser i texten. Det är att han såg sina egna resurser. Som en möjlighet för att göra skillnad. Han såg det han själv hade. Han tog två denarer och han gav det till världshusägaren. Och han sa, här är betalning för att du ska sköta om honom. Han hällde sin egen olja. I den utsatta mannen sår. Han förbannar honom med sina egna. Förband sina egna kläder. Men min bön är att vi skulle se på vad vi har i våran hand. Det är så enkelt att titta på det vi har i våran hand. Och säga väl well, det är inte allt som jag behöver. Jag har upptäckt en sak. Även om vi inte har allt vad vi behöver. När vi bestämmer oss för att dela det vi har med andra människor. Så har det som vi har en förmåga att växa. Faktum är att Bibeln säger att en generös värld blir bara större och större. Medan den girighets värld bara blir mindre och mindre. Ju mer vi låser in oss. Ju mer vi säger. Jag måste tänka på mig. Jag måste ta hand om mig. Jag måste sköta mitt. Ju mindre blir våra liv. Ju mer instängda blir våra liv. Ju mer vi lever öppna liv. Det vi funderar på hur kan jag vara till välsignelse för andra människor. Vad har jag som jag kan ge? Vad har jag som kan vara till välsignelse för andra människor? Inte bara av mat men av tid. Av kärlek. Av uppmuntran. Vem kan du ta av din tid, eh, vem, vem kan du ta av din tid för den här veckan? Och ringa dem. Slå dem en signal. Kolla hur de har det. Men åk till sjukhuset. Med några fruktkorgar och ställ dig utanför dörren. Skicka ett mäss eller skriv något på Facebook till en sjuksköterska som du ser där berätta för dem tacksamma tacksamma för allt vi gör hitta någonting och ge någonting till andra människor för givande är essensen av Guds kärlek Johannes 3,6 ty så älskar Gud väl, att han gav yes. tecknet på kärlek är alltid vad vi ger och hur vi ger och hur vi inte håller fast för oss själva det femte som jag gillar med den här texten när jag ser om det är om härtet i samariten det är att han gjorde det han kunde det är enkelt att gömma sig bakom vad man inte kan. Det är enkelt för oss att gömma oss bakom vad vi inte har. Men han, han byggde inte ett slott till den utsatta mannen. Han köpte inte ett land till honom. Han köpte inte hästar till honom. Han tog honom till en plats där han kunde få bli frisk igen och vila sig helt. Han gjorde vad han kunde. Han kunde inte skaffa honom rätt men han kunde förbinda hans sår. Han kunde inte ändra på det som hade hänt men han kunde hälla olja. I hans år, och han kunde betala för hans uppehälle. Skulle det hända om vi bara bestämde oss för att göra det vi kan? Överallt det vi är. Allting som vi gör. vi bestämde oss för att göra det vi kan. Och inte gömma oss bakom vad vi inte kan. Det finns alltid någonting. Kanske en relation som du är. I, som inte är hel. Som är sargad, som är trasig. Och du säger: Men Jag kan inte fixa det här. Jag kan inte lösa det här. Men finns det någonting du kan göra för att göra det bättre? Kanske har du någonting på insidan som skaver, som, som du bär på som ett skav i livet som gör runt. Du tänker, jag kan inte fixa det här själv. Men finns det någonting du kan göra? Finns det någonting du kan ge? Finns det någonting som du kan, steg som du kan ta för att komma vidare? Människor runt omkring dig, du ser deras behov och du tänker, jag kan inte, göra, jag kan inte fixa det åt dem. Men du kanske kan ger dem kärlek. Du kanske kan ger dem uppmärksamhet. Du kanske kan ge dem ord av uppmuntran. Du kanske kan ge dem en kopp kaffe. Bjuda hem dem till ditt köksbord. Göra någonting. Amen. Människor du ser som är utslagna, som är utsatta. Och jag inser att det är ett stort samhällsproblem. Och jag har ingen aning om hur vi ska lösa det. Men jag inser att i ögonblicket som jag kan få ögonkontakt med någon som sitter på en tröttoar. Så finns det någonting jag kan göra i ögonblicket. Av att ge mänsklig värdighet. Kanske en kopp kaffe. Men jag kan inte lösa den här problematiken. Men det betyder inte att jag inte kan göra någonting. Men allas våra lite grann. Det blir väldigt mycket när vi lägger tillsammans det. Och vill vi ha ett annat samhälle. Vill vi ha en bättre värld. Så krävs det att vi inte gömmer oss bakom vad vi inte har. Att vi inte gömmer oss bakom vad vi inte kan. Utan att vi var en bestämmer oss för att göra det vi faktiskt kan. Och använda det vi faktiskt har. För att göra en skillnad i människors liv. Det sjätte som jag ser. <här> Ursäkta om du inte hörde det. Det sjätte som jag ser. Äh, heter, äh, är att. Den här Bamhärti Samaritan såg en framtid för mannen. Jag älskar att han inte bara hjälpte honom där han var. Utan han startade hans framtid. Han gav pengar till världsföreståndaren. Och han sa jag vill investera i hans framtid. Låt han vara här så länge det behövs. Låt han vara här så länge som han behöver vara här för att vara hel. Han såg en framtid för den här mannen som upprättar och som hel. Vilket gjorde all skillnad. Jag undrar vad du ser när du tittar på människor. Det är för oss att bara se människor i deras nuvarande situation. Jag undrar vad du tänker på när du ser dig själv. Ser du en framtid för dig själv? Om vi inte ser en framtid i människor. Om vi inte ser en framtid i oss själva. Så kommer vi aldrig vara villiga att göra någonting. För att ta oss själva in i den framtiden. Eller ta andra människor in i den framtiden. Min bön är att vi skulle se människor med Guds ögon. Att vi inte bara skulle titta på vart de är. Utan titta på vart de skulle kunna komma. Att vi inte bara skulle titta på vart vilket klister de kanske har satt sig i. Eller vilka prekära situationer de har hamnat i. Eller vilka svåra omständigheter de är i. Eller omöjliga omständigheter ibland. Utan att vi skulle se en framtid för. Så att vi skulle vara kommittade till människors framtid. Att vi skulle vara människor som när vi ser människor. Inte bara skulle prata om vart de är. Utan börja prata om deras framtid. Börja tala liv in i det som kan komma. Ge hopp till det som är framöver. Jag pratade med någon för Två veckor sedan vars liv har rasat. Relationer har gått sönder. Allting de stod på har drats undan. Och där och då för en personen så känns det som att det inte finns en framtid. Jag kan inte fixa det som har hänt. Jag kan inte förklara det som har hänt. Jag kan inte ta bort smärtan av det. Men det jag kan göra. Det är att långsamt börja peka personen. Mot att det finns en framtid. Solen kommer gå upp. Gud kommer leda dig vidare. Han som har varit trofast hela vägen hit. Han kommer vara trofast. Hela vägen in. När vi bestämmer oss för att kommitta oss till människors framtid. Så kan vi vara med och ge liv till det. Människor inte ens kan se för sig själva. Men vet du vad? Du kan göra det för dig själv också. Du som lyssnar på det här. Du som tittar på det här. Oavsett vart du är. Det är min övertygelse om att Gud har en framtid för dig. Bibeln säger i Jeremiah 29,11. Jag vet vilka tankar jag har för dig, säger Herre. Nämligen tankar om en framtid och ett hopp. Fridens tankar. Gud har tankar om din framtid. Kanske verkar det som allting i ditt liv har gått dig emot. Kanske verkar det som ingenting i ditt liv funkar. Kanske verkar det som alla dörrar stänger. Min bön är att du skulle sluta titta på alla stängda dörrar. Och att du skulle lyfta din blick mot Gud och säga Gud, visa mig den väg som du har för mig. Visa mig den väg som jag inte kan se. Och det är min övertygelse att i det ögonblick som du gör så kommer du se att det finns en väg som inte syntes sina. Men när du börjar tro att Gud är den han är och kan göra det han gör så kommer Gud visa dig att han har en framtid och ett hopp för dig. Den här världen definierar människor utifrån vad de är. Vi definierar varandra utifrån vilka vi är. Men Gud han ser alltid på oss som vilka vi kan bli. Det är därför som Guds kärlek är så fantastisk, villkorslös och ändlig. Därför att när Gud ser oss i vår mänsklighet så ser han oss inte bara som vi är. Utan Gud han ser oss som vi skulle kunna bli. Och han älskar oss redan nu. Men han är kommit till att leda oss in i allting. Som han vet att vi kan bli. Var det en av oss. Det sjunde det sista som jag ser i den här texten. Det är att den barmhärtige samariten. Han gjorde Gud mänsklig. Till den utsatta. Han gjorde Gud till människa. För den där personen som var där. Utslagen. Så var den barmhärtige samariten. Den närmsta Gud. Som han kunde få se den där dag. Där man verkligen samariten bestämde sig. För att göra Gud mänsklig. Vad skulle det hända om vi bestämde oss varje dag. För att göra Gud mänsklig. För att låta Gud få ta plats i våra liv. Börja varje dag med att säga. Gud hur kan jag idag. Göra en liten skillnad i någon människas liv. Hur kan jag genom mitt sätt att leva. Genom mitt sätt att behandla andra människor. Genom mitt sätt att se det bästa andra människor. Ta fram det bästa andra människor. Tala hopp till människor. Dra människor ur ensamhet och isolering. Hur kan jag låta Gud få bli synlig på ett mänskligt sätt? Vi ser inte Gud med våra ögon. Men vi kan se Gud. Genom Guds kärlek. Genom vanliga människor. Sådana som dig, såna som mig. Ofullkomliga, fulla av brister. Fulla av tillkortakommande. Men ändå här. För att göra en skillnad. Han gjorde Gud mänsklig. I Johannes kapitel 1, vers 14, så står det så här. Och ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. Den härlighet som den enfödde har från Fader. Och han var full av nåd och full av sanning. Kolla här, det sista. Vad du såg i Johannes kapitel 1, vers 14, i, i, i den engelska översättningen The Message. Jag gillar den här översättningen. The word became flesh and blood and moved into the neighborhood. We saw the glory With our own eyes. The one of a kind glory. Like father, like son. Generous inside and out. True from finish to start. Det står the Word became flesh and moved into our neighborhood Det står om Jesus där han föddes. Det står att Jesus ordet blev kött och flyttar in i vårt neighborhood i vårt område. Vad är Guds plan för att visa sig? Guds plan är att han ska komma nära genom dig och mig. Vi lever i en tid i världen vår värld behöver kärlek. Våran värld behöver hopp. Våran värld behöver fri. Min utmaning till var och en av oss. är att vi ska bestämma oss varenda dag. För att vara bärare av goda nyheter. Bärare av hopp. Att vi skulle vakna på morgonen. Med våran radar på. Precis som den barmhärtiga samariten gjorde. Och tänka vem kan jag hjälpa. Vem kan jag göra en skillnad för idag. Vem kan jag beröra med Guds kärlek idag. Genom mina mänskliga handlingar. Genom mina, mina vardagliga, min vardagliga action. För dig som är med i våran kyrka. Även om vi inte kan samlas på söndagen. Så ska du veta att vi, har, vi kommer jobba. Med allt sätt vi kan. För att göra allt vi kan för att betjäna människor under veckorna. Genom smågrupper Genom alla möjliga olika initiativ som vi har. Om det finns någonting som vi som kyrka kan göra. För dig så är det min bön. Att vi skulle få chansen att visa dig Guds kärlek. Vare sig du en del av våran kyrka eller inte. Det finns något vi kan hjälpa dig med. Så tveka inte att höra av dig till oss på. Hilsom.se Men jag undrar om. Du som tittar på det här idag. Om du har upplevt den här kärleken. Om du har upplevt hur det är när Gud stannar till hos dig. På samma sätt som det man här i Samariten stannade hos den här mannen. Så vill Gud stanna till hos dig. Gud vill att du ska få uppleva hans kärlek. Hans omsorg. Om du har vuxit upp och kanske hört om Gud. Och det du har lärt dig är att det finns massa saker du inte får göra. Det finns massa saker som du måste fixa i ditt liv. Va? Saker som Gud kräver, saker som Gud förväntar sig. Du får inte göra det, jag får inte göra det, jag får inte göra det. Och kanske diskvalificerar du dig själv innan du ens har testat Gud. Men ett var, allt det där är oviktigt för Gud. Det viktiga för Gud är att han får chansen och visa dig hur mycket han älskar dig. För Gud att få visa dig sin omsorg. För Gud att få visa att du inte är ensam. Att det finns en plan och en mening och ett högre syfte med ditt liv. Att Gud, han säger i Bibeln att redan innan du föddes så hade Gud en plan för dig. Du är inte bara här för att leva några år och ta upp lite space och sen försvinna. Du lever med en mening. Gud har en plan, det finns en tanke med ditt liv. Och Gud har all den här kärleken som jag talar om redo för dig. Kanske bär du på saker från livet som har varit. Kanske känner du att du släpar runt på en ryggsäck. Med saker som livet har fyllt upp med alla möjliga tunga saker. Och du går och bär på dem. Jesus säger kom till mig alla ni som bär på mm. tunga bördor. Så säger han ge dem till mig. Så ska jag ge er min frihet. Det kallas det stora utbytet. The great change. Att vi får ta våra bördor. Ta allting vi bär på. allt vi kämpar med. Allting vi har gjort som vi ångrar. Allt som har gjorts mot oss som gör ont. Allt som har hänt i livet. Vi kan ta det och komma med till Gud. Vår rädsla, vår oro, vår otillräcklighet. Allt vi har. Ge det till Gud. Och i utbyte så ger Gud oss sin förlåtelse. Sin villkorslösa kärlek. Sitt hopp och sin frid. Det stora utbytet. Religion säger att du måste skärpa det. Att du måste sköta det. Att du måste förstå. Jesus säger kom till mig. Bara kom till mig. Du förstår. Guds famn är mycket vidare. Men vad du någonsin kan tro. Och även du som tror att du inte platsar in. Eller tror att din tro inte är tillräckligt stor eller stark. Det krävs bara som ett senapskorn säger Bibeln. Som minsta lilla gnutta tro. Det är allt Gud behöver. Ta med i dina tvivel. Ta med i dina frågor. Ta med allt du inte förstår. Men Bibeln säger att om någon människa öppnar sitt hjärta. Bibeln pratar om vårt hjärta som att det har en dörr. Så säger Bibeln att Jesus står utanför vårt hjärtas dörr. Och om någon människa öppnar sitt hjärtas dörr. Så kommer Guds kärlek komma in. Jesus kommer aldrig tvingas in. Guds kärlek är inte påtvingad. Den är inte forcerad. Det är upp till var att välja. Men Bibeln säger att om vi väljer att öppna våran dörr. Kanske bara lite grann. Kanske du inte ens förstår fullt ut vad det är. Eller du känner jag vet inte om jag kan det här. Eller om Gud ens vill se vad som finns på insidan. Men om du bara öppnar din dörr. Så säger Bibeln att Gud kommer till dig. No questions asked. Inga frågor. Gud möter dig som du är. Där du är. Gud du vet allt om dig. Allt du gör med för andra människor vet. Han vet allt om dig, ändå älskar han dig villkorslöst och fullständigt. Och han längtar efter ett opportunity att få bli verklig för dig och få komma in i ditt liv och visa vem man är att du inte ska vara ensam att du inte ska leva utan hopp utan att du ska leva med tro på att det finns en Gud som alltid är med dig och som aldrig lämnar dig i Sunna. Jag ska be en bön. om du skulle vilja uppleva det här du skulle vilja öppna ditt hjärtas dörr. Där du sitter just nu. Kanske själv eller kanske tillsammans med andra. Om du skulle vilja uppleva den här kärleken. Om du skulle vilja ta av den här ryggsäcken som livet har hängt på dig. Och ge den till Gud och utbyta ta emot hans frid. Hans kärlek, hans förlåtelse. Hans hopp. Då kan du bli med i den här bönen. Du kan bli med på insidan eller bli med med din mun. Men om du ber den här bönen. Då är det min tro att du kommer få uppleva Guds kärlek där du sitter. Du som aldrig har bett den här bönen. Be den här bönen tillsammans med mig. Du som en gång hade en relation med Gud. Men du känner att du har driftat bort ifrån den. Och du behöver få tillbaka det där hoppet. Du behöver få tillbaka den där connectionen med Gud. Som du en gång hade. Du kan också bli med i den här bönen. Oavsett vart du är. Be tillsammans med mig. Om du vill uppleva det här idag. Tack Jesus. Att du älskar mig. Jesus kom in i mitt hjärta. Förlåt mig min synd. Jag lämnar min börda till dig. Allt jag har burit på i livet. Och jag tar emot din frid. Jag tar emot din förlåtelse. Jag tar emot din kärlek. Fyll mig med ditt hopp. Tack att från och med idag. Är jag din. Och du är min. Använd mig Gud. För att ge den här kärleken. Vidare till andra människor. Tack att ingenting. Kan skilja mig från dig. I Jesu namn vi ber. Och allihopa så. Amen. Här är den här är till dig som fattar det beslutet idag. Om att påbörja relation med Jesus. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten. Surfa in på www.hillsong.se